0: Alpha Bicara Podcast, halo kamu semua Berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu? Sedang ngapain? Abis kerja atau Masih kerja? Semoga apa yang kamu lakukan hari ini uh, Bermanfaat dan menyenangkan Kalaupun kurang menyenangkan Semoga sebentar lagi kamu bakal merasa Lebih senang daripada sebelumnya Ya Enaknya kita ngobrol sambil Minum-minum Minum kopi dan teh atau susu gitu ya Bukan minum, bukan minum yang lain uh, Tema kali ini uh, kita ngobrolin Love, hate, relationship Hubungan cinta dan benci Kata orang hubungan cinta dan benci itu tipis sekali Batasnya tipis sekali antara cinta dan benci itu uh, Bisa hari ini atau kali ini merasakan cinta Lalu Uh, sepersekian sekian detik atau esok harinya itu sudah merasakan benci pada objek yang sama Apakah hal yang seperti itu normal? Ataukah tidak normal? Nanti kita cari tahu Sebelumnya terima kasih untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mengirimkan cerita email Dan saya pengen baca lagi tapi tadi agak lupa Agak lupa karena keselimpet ke email-email Tidak semuanya email yang masuk itu dari kawan-kawan. Ada dari macam macem Ada dari Google. Ada dari macam macem pokoknya. Jadi saya belum cek satu-satu. E, tapi kemarin itu saya mohon maaf. Karena salah nama ya. Nama yang betul itu Mbak Novri Dan nanti mungkin saya akan tambahkan jawaban di email tersebut. Karena episode kemarin itu rasa-rasanya belum lengkap sih. Jadi kan kawan kita ini kemarin itu bercerita bahwa dia itu... sudah berpisah dengan mantannya, tapi nggak tahu ya ini udah berapa bulan sih itu semenjak ngirim cerita. Mungkin apakah sudah balikan atau sudah menemukan yang baru? Saya belum tahu. Mungkin kamu bisa cerita lagi, mengirim email lagi. Kemarin cerita katanya sudah berpisah dengan mantannya dan punya masalah karena di hubungan ini cara mereka atau cara kawan kita ini pacaran itu sangat intens sekali dalam berkomunikasi. Jadi sering banget WhatsApp atau SMS gitu ya atau telepon dan selalu meminta untuk diberi kabar lagi kemana atau mau kemana mau ngapain atau mungkin eh, sebelum tidur harus pamitan dan lain-lain seperti itu. Tapi eh, di sisi lain ternyata pasangannya merasa agak sedikit kurang nyaman kayak gitu. Kurang nyaman dengan cara berkomunikasi atau cara berhubungan dengan yang terlalu intens Sehingga muncullah konflik Akhirnya mereka berpisah Ya gitu deh Ya karena seperti yang kemarin saya bilang Tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu Di, Walaupun uh, niatnya baik untuk memperhatikan ya Kan lagi sayang-sayangnya atau lagi anget-angetnya Jadi pengen terus perhatian dengan orang yang kita rasa kita cintai seperti itu. Tapi ternyata mungkin itu miskonsepsi mungkin. Maksudnya baik, tapi ternyata eh, caranya itu dirasa kurang nyaman oleh pasangan kita. Akhirnya pasangan kita komplain, kenapa? Kenapa harus seperti itu terlalu sering atau saya merasa tidak leluasa dalam melakukan aktivitas? Jadi gitu deh. Jadi muncul masalah Dan akhirnya berpisah Tapi apakah kamu masih sedih? Semoga sudah enggak ya Ya mungkin Kalaupun belum menemukan yang baru Enggak apa-apa Yang penting kamu sembuh dulu luka Luka-luka dan rasa kecewa itu men- Lebih baik sembuh dulu Baru membuka hati buat yang lain Ataupun kalau kamu juga Saat ini sudah menemukan gebetan Atau pacar yang baru Enggak apa-apa Gak ada masalah Asalkan Asalkan kamu sudah Emang benar-benar melepaskan dan merelakan yang lama Karena takutnya kalau kamu mencari yang baru Atau berusaha membuka diri untuk yang baru Hanya karena Biar sembuh Biar merasa Mungkin Saya sembuh dengan cara mendapatkan yang baru Tapi masih mengingat-ingat luka dari Orang yang lama Takutnya orang yang baru ini Atau pasangan kita yang baru ini Merasa Apakah saya cuma jadi pelarian aja Takutnya malah Menyakiti orang lain lagi Kita jadi jahat Sedangkan saya nggak kepengen Kita itu jadi jahat Hanya karena membela ego kita Biar nggak terluka Jadi mungkin lebih baik Sembuh dulu baru membuka hati Kalau Kalaupun sudah ada yang baru Ya yang lama itu disim, jangan disimpan deh. Mungkin nggak bisa lupa atau tetap ingat, tapi ya jangan diingat-ingat. Jangan dibahas juga sama yang baru. Nanti takut yang baru nanti marah, ya kan? Lalu juga ada pertanyaan, bagaimana sih caranya untuk keluar dari zona nyaman? Zona nyaman itu menurut saya zona di mana kita nggak ngapa-ngapain. Entah itu konteksnya positif atau negatif Maksudnya apa yang dikerjakan itu Sedang dalam kondisi yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja Contohnya yang baik-baik saja itu berada di Apa namanya Berada di kondisi yang kebutuhan pokoknya atau utamanya itu terpenuhi Seperti Seperti Sudah bekerja di tempat yang nyaman dengan gaji yang bagus atau sudah berkarya mengkaryakan apa ya namanya berkarya hobi gitu hobi jadi pekerjaan juga atau sudah bisa di posisi yang enak seperti itu ataupun zona nyaman itu bisa di hal yang negatif seperti putus cinta lalu dalam kondisi yang nggak pengen ngapa-ngapain nggak mau beranjak ke manapun enggak mau melakukan apapun karena lesu karena takut disakiti lagi atau karena masih merasa jatuh banget itu menurut saya juga zona nyaman namanya apakah selalu harus keluar dari zona nyaman menurut saya tidak kalau kamu memang sedang ada di posisi yang positif seperti kerjaanmu sudah bagus atau jalurmu apa yang kamu tempuh ini sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu tidak perlu nambah-nambahin masalah seperti itu sih. Karena memang intinya apa yang dicari memang kenyamanan kan orang-orang itu. Pemenuhan kebutuhan. Apabila kebutuhannya sudah terpenuhi ya apalagi. Karena karena masing-masing dari kita itu punya latar belakang yang berbeda. Tidak semua orang itu bisa Mengatasi masalah itu dengan cepat Dengan baik Tanpa bantuan orang lain Ataupun tanpa dituntun orang lain gitu. Ada yang memang sangat lambat Dan sangat susah untuk menghadapi masalah Yang kemudian Muncul pendapat-pendapat atau omongan-omongan uh, Seperti Resign kerja Lebih baik resign aja lalu berwirausaha dan lain-lain Untuk sebagian orang Mungkin cocok dan Emang bagus Untuk sebagian lagi mungkin juga tidak Ya karena itu Latar belakang kita berbeda-beda Dan tanggung jawab atau beban yang ditanggung masing-masing dari kita juga beda-beda Ada orang yang sudah mati-matian berjuang Untuk mencapai suatu tempat posisi atau pekerjaan Yang mungkin menurut orang lain itu pekerjaan yang biasa banget Yang mungkin di pikiran orang lain adalah pekerjaan yang sangat terkekang atau kaku pulangnya pagi eh, ya, berangkat pagi pulangnya sore atau gimana tapi mungkin di orang lain itu itu sudah cukup karena dia mati-matian untuk ke situ dan yang ditanggung oleh dirinya bukan cuma dirinya sendiri mungkin ada keluarganya ayah ibunya atau adik-adiknya atau keluarga yang lain dan justru yang harus segera beranjak atau keluar dari zona nyaman adalah yang menurut saya itu yang zona nyaman yang ini yang negatif itu yang merasa sedang merasa sedih atau jatuh atau apa namanya mungkin depresi atau stres terlibat terhimpit suatu masalah itu yang benar-benar harus segera keluar dari masa-masa yang tidak pengen ngapa-ngapain itu masa-masa jatuh Ataupun patah hati namanya Mungkin uh, saya garis bawahi Tidak semuanya atau tidak Terkhususkan untuk urusan percintaan semata Bisa karena urusan keluarga Bisa karena urusan pekerjaan Atau hubungan dengan partner kerja Ataupun saudara-saudara yang lain Yang mengakibatkan kita merasa Mental kita agak jatuh Dan merasa jadi Malas lagi untuk melangkah karena mungkin apa yang kita lakukan tidak diapresiasi atau mungkin kita menerima banyak tekanan sehingga merasa mungkin saatnya saya untuk berhenti sebentar untuk menenangkan diri atau pikiran merifres lagi kalau memang tujuannya seperti itu tidak ada masalah kamu punya waktu atau butuh sekali waktu untuk istirahat untuk rileks. Sebelum melanjutkan apa yang kamu kerjakan lagi Jadi menurut saya Menurut saya Ada tiga zona Yaitu satu Zona nyaman Comfort zone Yang kedua adalah Zona belajar Learning zone Yang ketiga adalah Zona bunuh diri Suicide zone Jadi, jadi Comfort zone itu jadi zona nyaman itu ya zona diri kita itu nggak pengen ngapa-ngapain lagi karena tadi ada dua hal mungkin merasa ini sudah cukup sudah mapan ataupun merasa uh, sedang mentalnya sedang jatuh sehingga maka mengakibatkan kita nggak pengen ngapa-ngapain itu namanya zona nyaman, sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri sehingga tidak pengen beranjak kemana-mana dan yang kedua adalah learning zone atau zona belajar, zona yang akan kita masuki ketika kita berencana untuk keluar dari zona nyaman adalah zona tempat kita belajar belajar bisa belajar sendiri untuk tujuannya untuk mengupgrade tentunya tujuannya untuk mengupgrade atau berkembang jadi diri atau memiliki karir atau tahapan langkah hidup yang lebih baik di sini biasanya kita diharuskan atau mungkin Memang wajib mungkin kita untuk saling mencari teman baru Mencari selain tantangan baru ya Karena saya garis bawahi lagi mungkin tidak semua orang Bisa menyelesaikan tantangan atau permasalahan dengan cepat Ada yang bisa dalam merespon tantangan atau masalah itu membuat dia belajar Lalu menjadi yang lebih baik Ada juga orang yang butuh ekstra keras untuk itu Sehingga mungkin mem- Mungkin ada beberapa masalah yang datang Malah mengakibatkan dia itu semakin jatuh Malah nggak jadi upgrade Malah downgrade gitu Jadi zona yang mengharuskan kita Keluar Mencari teman-teman baru Relasi-relasi baru Pelajaran-pelajaran baru Yang sebelumnya mungkin kita nggak kepikiran Atau luar dari Background kita Background pendidikan Ataupun kebiasaan kita Misalnya kalau saya dulu suka banget nge dan suka banget nulis atau macam-macam untuk mengasah atau men- mencoba mencoba apakah saya mampu atau enggak, saya belajar jadi apa namanya? arsitek misalnya menggambar atau melukis atau apa gitu, yang di dari background saya dulu. Selain harus cari banyak teman, kita juga harus mencari orang yang tepat untuk kita jadikan mentor atau guru sehingga apa yang kita rencanakan yang tadinya kita tujuan dari keluar zona nyaman itu untuk mengupgrade diri atau mengembangkan diri tercapai kita harus pinter-pinter cari guru yang tepat atau mentor yang tepat yang bisa menuntun kita dengan cara yang efisien karena memanfaatkan pengalaman dari mentor kita ini sehingga apa yang kita rencanakan untuk tuju itu Segera tercapai dengan waktu yang tidak terlalu lama atau relatif Lebih singkat daripada kita nggak punya mentor Mentor ini juga bisa dari teman sendiri Bisa dari teman sendiri, saudara, orang tua mungkin Atau kenalan kita dengan umur yang lebih tua Atau siapa aja Mungkin malah junior kita yang lebih berpengalaman Itu bisa kita jadikan mentor Tergantung kita emang pengen apa Pengen mengarah ke apa Ataukah mungkin tadi contohnya um, Ingin keluar dari zona Yang berkutat dengan Pekerjaan sebagai karyawan Kewirausaha mungkin Kita butuh mentor untuk usaha Atau tujuan kita untuk menjadi pelukis Atau penggambar atau arsitek ya Kita cari guru atau mentor Yang berhubungan dengan itu Arsitek Ataupun Siapa gitu Mahasiswa yang di bidang itu juga Jadi kita bisa serap ilmunya juga Lalu di Zona belajar ini atau learning zone ini memang kita dibajibkan untuk sering-sering menggali, rajin menggali potensi diri kita karena kita itu keluar dari apa yang kita rasa sudah settle atau sudah inilah sudah sudah apa namanya sih sudah aman gitu kan kita berkelana lagi gitu tapi sebelum memasuki learning zone kita mengukur diri kira-kira apakah Ketika saya misalnya tadi contohnya memutuskan dari karyawan untuk menjadi pengusaha atau berwirausaha Apakah apa yang saya tanggung, siapa yang saya tanggung misalnya keluarga, adik atau orang tua itu sudah siap Apakah saya juga sudah siap dengan kerugian atau segala bentuk yang tidak mengenakan Karena kan orang kerja biasanya itu kalaupun belum menikah itu menanggung Beberapa beban sih, misalnya punya adik, uang sekolah adik, atau jajan adik, ataupun orang tua gitu Ya kita pintar-pintar mengukur, apakah kita bisa? Jangan sampai kita merugikan keluarga sendiri atau orang lain Karena apabila kita terlalu um, ceroboh atau sembrono, ketika seketika itu dari zona nyamannya kita Langsung tanpa persiapan, tanpa belajar, tanpa pikir panjang dan perhitungan Langsung terjun aja ke learning zone atau zona belajar Itu namanya kita malah masuk ke suicide zone atau zona bunuh diri Zona dimana terlalu banyak risiko Terlalu banyak risiko yang mungkin ma- malah tidak membuat kita berkembang Malah kita jadi makin jatuh, membuat kita semakin jatuh Seperti itu. Jadi kalau di learning zone kamu harus banyak belajar dan memperkirakan, memperhitungkan untung rugi negatif positif atau apa yang terjadi bila saya mengambil langkah ini gitu. Itu di learning zone. Tapi kalau kamu tidak memperhitungkan itu semua, bonek gitu, lebih nekat yang penting nekat gitu, itu bisa jadi kamu masuk ke suicide zone, zona yang sangat bahaya. Karena misalnya apa yang kamu tanggung bukan dirimu doang. Kalau be- belum berkeluarga, bisa keluarga kayak tadi ataupun kalau sudah punya anak istri atau suami atau anak gitu. Itu mereka juga jadi tanggungan kamu. Malah nanti malah jadi membebani orang lain itu malah menambah masalah lagi. Itu nanti stres lagi malah ke zona nyaman lagi. <laughs> kamu makin gak pengen ngapa-ngapain ya jadi harus diperhitungkan seperti itu. Jadi menurut kawan kita tadi Novri, Kamu mau um, beranjak ke yang mana nih? Mau belajar apa? Kondisi kamu sekarang ini seperti apa? Apakah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik? Seperti itu Kalau nyaman sih orang itu pasti pengen yang nyaman sih Dan kalau sudah ada yang nyaman kenapa harus nambahin masalah baru gitu Mungkin seperti itu Dan ya seperti itulah Itu zona nyaman Kurang kurang lebihnya seperti itu Gambaran dari saya mungkin bisa kamu googling sendiri Atau cari referensi sendiri Mungkin kalau kamu masih sekolah Atau kuliah Bisa PDKT lah sama guru BP Atau dosen-dosenmu Dan saya ingatkan Saya kasih pesan aja sih Networking itu penting sekali Apalagi di masa-masa kamu sedang menimba ilmu Sekolah seperti itu Terutama yang sekolah Sekolah ataupun kuliah Misalnya kamu pengen banget belajar apa. Ya silahkan cari teman yang memang menurut kamu bisa ilmunya kamu serap. Ataupun kalau bukan teman, dosen atau siapa gitu. Jangan takut ditolak ataupun malu. Karena nanti itu sangat penting sekali. Teman-teman atau relasi itu sangat penting. Nanti ketika kamu keluar ke dunia kerja. Hal-hal yang seperti itu tuh sangat bermanfaat. Sangat berdampak manfaatnya. Karena rezeki itu. Ya memang dari Tuhan, tapi tidak langsung uang itu turun jatuh ke bumi <laughs> Lagi-lagi datang lewat orang terdekat kita, teman kita, keluarga kita Dan itu relasi kita, jadi perbanyak relasi Biar rezekinya ada terus peluangnya seperti itu Jadi, Love-Health Relationship Jadi dari hasil studi yang dipublikasikan dalam 3 makalah terpisah di Neuro Report di tahun 2000, Neuro Image di tahun 2004, dan Plus One di tahun 2008 menunjukkan bahwa cinta dan benci punya persamaan dan perbedaan Cinta mengaktifkan bagian sistem penghargaan di otak yang kaya akan penerimaan rangsangan hormon oksitosin dan faposperin vasopresin. Pada saat yang sama, cinta erotis menonaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan penilaian dan pembuatan suatu alasan. Jadi, rasa cinta dan benci itu juga ada kaitannya dengan tubuh. ada bagian otak yang berpengaruh ya gitu deh mungkin kalau kamu merasakan di suatu hubungan yang kamu rasa dengan seseorang kamu merasa dia ini sesuatu eh sesuatu seseorang yang istimewa kamu punya rasa sama dia tapi di waktu yang sama Kamu juga merasa ada sesuatu di dalam diri dia yang kamu nggak suka Yang kamu benci banget Jadi menjelaskannya itu hubungannya bingung Karena cinta nggak terlalu juga Maksudnya iya punya rasa cinta hati perhatian Pengen memberikan kasih sayang Tapi di waktu yang sama kamu juga sebel juga sama mungkin tingkah lakunya Sifatnya ataupun posisinya saat ini Ada juga cerita seperti saya sudah merasakan jatuh hati. Jatuh hati dengan orang, lalu sudah berusaha untuk saling berkenalan lebih, lebih jauh. Saya mengenal dia lebih jauh, dia juga mengenal saya lebih jauh. Dan juga sudah mencoba untuk saling mengenalkan diri kepada keluarga masing-masing. tapi di satu titik saya merasakan bahwa ada sesuatu yang saya merasa tidak cocok karena menurut saya apabila perbedaan itu sudah sifatnya sangat prinsipal sangat prinsip sekali itu lebih baik tidak usah dipaksakan karena nanti agak susah dan juga kalau misalnya kamu sudah mengenal sifat atau tabiat misalnya kamu tidak cocok dengan tabiat dia yang mungkin pemarah Atau manja Atau apa gitu lebih baik Jangan berharap nanti Ketika berada di hubungan Yang lebih serius atau pernikahan itu Dia akan berubah karena kamu Karena biasanya tabiat itu susah Buat berubah Jadi jangan Kalau sedang mengalami rasa Ini cinta Eros Eros nafsu berarti ya Itu jangan terlalu buta Karena agak rasional juga Kalau misalnya kamu niatkan untuk kehubungan yang lebih lanjut Yaitu pernikahan Karena nanti konsekuensinya akan panjang Kalau kamu memang sudah merasa tidak cocok Ataupun sifat dia yang tidak bisa dirubah Ya kamu komunikasikan Apakah sifat ini bisa kamu merubah Atau tidak Kalaupun tidak Bagaimana caranya Ataupun buat perjanjian gimana gitu Kalau misalnya tidak bisa menepati atau berubah Ya ya gimana gitu Apakah udahan ataupun gimana Lalu saya Akhirnya kembali ke cerita saya Akhirnya pelan-pelan Saya mundur aja Mundur dari Percobaan untuk mengenal lebih lanjut Sebelum itu sih saya sudah bilang Bahwa saya ini lebih suka yang Seperti ini Sifat seperti ini saya kurang kurang terlalu suka karena saya merasa ada sesuatu yang tidak cocok dengan hal yang seperti ini misalnya keras gitu atau gimana saya pengen menghindarkan diri dari hal itu karena saya tahu saya juga gak batu, jadi saya tidak boleh ketemu batu juga kalau saya ketemu batu juga saya bakal pecah itu salah satunya buat menghindari konflik atau masalah atau stres atau depresi Ya sekarang di momen-momen atau tahap-tahap ini Mungkin ada juga yang seperti saya yang lebih berhati-hati Mungkin juga ada yang enggak Tapi ya gitu deh Kita kan berusaha Biar jadi yang lebih baik lagi Walaupun enggak tahu ini Apakah benar yang saya sudah ambil Langkah yang sudah saya ambil ini apakah benar atau tidak Enggak tahu Dan juga ada juga cerita teman yang Sudah sampai ke tahap Lamaran Sudah lamaran, sudah tukar cincin dan lain-lain, tapi ternyata tidak menemukan apa namanya kecocokan yang lain seperti itu. Aneh juga sih, kalau sudah mencapai tukaran cincin itu atau pertunangan terus akhirnya berpisah. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Semisalnya em, masalah itu malah muncul setelah pernikahan, itu malah lebih. Menyakitkan lagi Karena orang-orang yang sekitar kita Taunya kita tuh baru Baru mengadakan pernikahan Ikatan yang baru Mungkin lagi anget angkatnya Jadi agak aneh misalnya Ada masalah atau Malah memutuskan untuk berpisah Itu justru Menurut saya lebih bagus emang Bersyukur Apabila masalah Atau Sifat asli Tabiat asli Pasangan kita atau kita itu Keluar duluan Sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih serius Misalnya Lagi pacaran Biasanya kan manis-manis doang tuh Kita berusaha untuk manis Menjemput gitu Beliin sesuatu Biasanya gak bias Apakah ini beneran sifatnya seperti ini Atau justru ini emang karena lagi mabuk Cinta aja gitu Jadi pengen memberikan segalanya Disitulah kita harus uji Diri kita juga yang diuji Dan diri dia Apakah sifat ini real, murni benar-benar emang seperti yang kita lihat atau tidak. Dan kalaupun memang tidak seperti yang kita lihat atau bayangkan, ternyata aslinya berbeda 180 derajat ataupun gimana gitu agak agak menyimpang. Dan kita tanya diri kita apakah kita masih menerima hal ini atau tidak? Kita masih maklumi atau tidak? Kalaupun bisa, kamu tanya diri kamu Mungkin tanya curhat sama sahabat kamu Apakah kayak gini bisa apa enggak ya gitu Ya mungkin kalau kamu terima oke okay, lanjut Tapi kalau misalnya tidak Kamu komunikasikan ke pasangan kamu Lalu bilang apakah ini bisa berubah atau tidak Paling tidak bisa diminimalisir Atau cari cara bareng-bareng Kamu juga bantu dia buat berubah Menjadi yang lebih baik di saat itu Bisa atau tidak Bikin komitmen lagi Kalaupun nanti tidak bisa pada akhirnya, ya kamu harus relakan. Jangan paksakan hal yang memang sudah tidak kamu suka dari awal. Memaksakan sesuatu itu tidak baik. Karena itu eh, bersyukur. Kita mengenal seseorang, atau misalnya tadi kan, kita tahu orang ini nih, wah ternyata tidak seperti itu. Ya itu harus bersyukur sih karena terhindar dari masalah yang lebih besar. Bayangkan kalau kita tahunya pas sudah menikah, kita bakalan repot. Biasanya karena sudah menikah, kadung ya ada rasa malu di sana, ada nama yang harus dijaga. Seringkali orang itu berbohong pada dirinya sendiri. Oh nggak apa-apa deh, saya bisa terima. Padahal penerimaan itu muncul karena terpaksa, karena ingin melindungi sesuatu, ingin bertahan gitu. Melindungi sesuatu yang dia lindungi Seperti nama baik keluarga Atau nama baik dia sendiri Atau Citra dia atau keluarganya Di mata orang lain Jadi mumpung belum kadung nggak apa-apa Kamu kecewa di awal Dan lagi-lagi misalnya kamu tahu Dan merasa kecewa Jangan kamu langsung pergi Kamu juga harus komunikasikan sama yang bersangkutan Ehm um, bergabung atau memutuskan berjalan sama-sama dengan baik kalaupun berpisah juga harus dengan baik-baik, ya walaupun untuk sebagian orang mungkin rasanya berat berat, ini. saya juga ngomongnya gampang, tapi mungkin kalau dihadapkan dengan posisi yang sama rasanya berat juga ya gitu deh tapi ada orang yang bisa kok saya kenal kok, ada orang yang bisa sangat bisa untuk hal-hal seperti ini dan saya belajar banyak dari orang itu Itu contoh hubungan percintaan Atau pernikahan Bisa lagi misalnya love, hate, relationship itu Saudara Ya karena saudara Masa kamu benci, benar-benar benci gitu Pasti ada rasa kamu perhatian sama dia Atau cinta gitu Tapi kadang-kadang nyebelin Contoh Contohnya kayak gitu Atau orang tua Kadang Kadang kita merasa kok bapak ibu seperti ini ya kok saya diperlakukan uh, seperti ini atau diberikan seperti ini gitu sebenarnya kita sayang tapi kadang ada juga yang mengganjal sehingga hubungannya itu jadi agak kurang gitu ya gitu gitulah dan kata orang yang biasanya mendistraksi diri kita membuat kita stres atau depresi atau merasa kecewa Biasanya orang dekat Lahir dari orang dekat Bisa keluarga, sahabat, teman, tetangga, orang tua Seringkali seperti itu Dan biasanya kalau ada hal atau perlakuan yang kurang Kita merasa kurang dihargai atau kurang didengarkan Atau merasa kenapa kok saya tidak diterima atau diperlakukan dengan baik Bila orang-orang ini atau kamu belum bisa menerima Itu bahaya banget rasanya Apalagi hal-hal yang berbau tentang keluarga atau hubungan seperti ini kan agak susah buat dijelaskan Atau diceritakan ke orang lain Misalnya sahabat kamu Agak susah karena ya sangat sensitif sekali, sangat intim sekali soal keluarga Jarang banget sih Kalaupun ada mungkin ya ke sahabat yang benar-benar deket aja Kalaupun ada yang bercerita tentang kondisi keluarganya Bagaimana sebenarnya yang dirasakan seperti apa gitu Karena sangat ya gitulah, sangat private sekali Hal-hal yang sulit banget buat dikeluarin Tapi kita sudah ditakdirkan misalnya keluarga Kita sudah ditakdirkan lahir di keluarga ini Dengan orang tua yang seperti ini Ada yang kondisi orang tuanya utuh Ada yang sudah berpisah Ada yang masih ada Ada yang sudah wafat Ya itu sudah ditakdirkan Tapi kembali Bagaimana kita melangkah ke depan Itu apakah kita sudah menerima hal itu atau belum Penerimaan kita akan masalah-masalah itu Berat sih, berat Beberapa orang, ya sangat berat. Dan butuh waktu, memang butuh waktu untuk menerima. Misalnya, kondisi keluarga saya pecah atau broken home. Misalnya. Si anak ini pasti butuh waktu. Kita butuh waktu. Misalnya di posisi sebagai anak, kita butuh waktu untuk menerima. Yang sebenarnya terjadi ini seperti apa. Dan... Kita pasti tidak bisa atau sulit banget Buat mengintervensi keputusan itu Kenapa berpisah Kenapa seperti ini Itu kalau misalnya pisah cerai Atau misalnya kalau meninggal wafat, Kenapa saya ditakdirkan seperti ini Kenapa harus saya sendiri Kayak gitu merasa sendiri Memang sulit untuk menerima Ada fase-fasanya sedih Ada fase-fasanya harus melewati fase marah Lalu agak Mulai cooling down lagi Udah mulai bisa menerima Akhirnya bisa berjalan lagi Sebagaimana mestinya hidup itu Tapi masing-masing orang Punya cara dan Waktu yang enggak sama Dalam menghadapi hal itu Ya sabar Bersabar Rasanya Bila ada yang cerita seperti itu Dan saya respon sabar gitu Kayaknya sangat naif ya sangat naif. tapi menurut saya gimana lagi? karena hal yang sangat sensitif sensitif itu biasanya emang susah banget sih buat diomongin ataupun misalnya saya nggak tahu rasanya gimana di posisi itu, ya saya biasanya cuma bisa bilang kalau nggak sabar ya saya cuma diam dan mendengarkan sambil di hati itu berempati dan cari cara gimana caranya bisa membesarkan hati dia lagi biar dia setidaknya agak pelong lah. tapi saya tidak memaksa dia untuk segera mungkin beranjak dan oh ayo udah semangat jangan dipikir saya nggak nggak sampai hati buat seperti itu sih karena memang itu tahapnya ada tahap-tahapnya untuk menerima sedih dan marah itu pasti dia punya rasa seperti itu kan rasanya bergejolak sekali di dalam hati dia lalu misalnya apa ya hubungan pertemanan hubungan pertemanan juga bisa loh love hat relationship kamu sebenarnya temenan sama dia itu ya ya karena memang sudah di ini ya digariskan kamu nongkrong sama dia atau gimana tapi di satu sisi ada sifat dia yang kamu suka tapi juga kadang ada yang ah dia nih kadang juga nyebelin juga sih orangnya nggak bisa dipercaya atau gimana Dan biasanya juga nggak diungkapin di depan hubungan itu. Maksudnya ras yang dirasakan itu. nggak langsung misalnya, walaupun mungkin ada, tapi nggak semuanya. Mungkin ada yang bilang, oh kamu jangan gini dong. Kamu kok nyebelin banget sih tukang gimana gitu. Tukang marah-marah atau apa gitu. Tapi kan nggak semuanya. Biasanya si orang ini akan bilang ke temannya yang lain. Ngomongin di belakang. Kok dia gini sih? Orangnya gini banget sih nyebelin sih Tapi pas waktu nongkrong bareng sama orangnya Dia nggak ini Malah nggak nyampein secara langsung Jadinya kan masalahnya nggak clear Ya gitu deh Mungkin kita lebih harus terbuka Dan satu kalau cinta Kata orang itu berkorban Berkompromi Bisa menerima Berserah Yang namanya cinta itu Menderita aja Dirasa tidak menderita Itu namanya cinta katanya Jadi ya misalnya kamu punya pasangan Dan sudah terlanjur Akhirnya tahu Tapi pasangan kamu nggak sesuai dengan prinsip hidup kamu Tapi karena sudah terikat dalam pernikahan Dan sudah punya anak Mungkin agak berat banget Untuk memutuskan untuk berpisah Tapi kalaupun kamu misalnya kuat Bisa berbohong pada diri sendiri Kamu bisa nerima Kamu berserah gitu Ya sudah saya berkompromi dengan apa yang ada saat ini Demi sesuatu yang lain Yang mungkin bukan buat saya Tapi mungkin buat keluarga Atau anak saya Atau masa depan kita, kami semua gitu. Memang akan ada datang masa-masa yang pelik Di hubungan cinta yang romantis seperti apapun Dan itu ujiannya, dinamika hidup kan emang seperti itu. Kadang senang, kadang sedih, kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang enggak enak, kadang biasa aja, kadang flat, ya memang harus dilewati. Tapi memang saya punya paranoid banget sih, kalau misalnya tentang perpisahan, ataupun perpisahan ataupun kematian lah, gitu sebenarnya. Saya agak paranoid banget, dan Agak enggak berani buat membahas hal itu, misalnya. Misalnya saya punya kabar, dapat kabar bahwa orang tua teman saya atau siapa gitu wafat gitu. Biasanya saya malah diam. Um, saya enggak tahu mau dan harus berekspresi seperti apa karena takut salah. Karena saya tahu mungkin di dalam hatinya itu gejolaknya sedang. Karu enggak karuan lah, carut marut. Takut salah ngomong. Biasanya saya cuma. Kalau bisa saya jangkau, saya datang tapi saya diam aja dan saya enggak sampai hati buat ketawa ketiwi. Misalnya ngajak bercanda, kecuali yang bersangkutan yang ngajak mungkin saya agak ah gitu, agak bisa sedikit senyum lah tapi enggak terbahak-bahak gitu. Dan saya kadang heran ini. Waktu beberapa kali misalnya datang ke pemakaman. beberapa orang di sana tuh malah dengan leluasannya gitu bercanda dengan saya kayaknya rasanya nggak sampai hati deh buat bercanda karena momennya ini lagi nggak cocok saya menghormati yang sedang berduka berusaha gitu berusaha menghormati yang sedang berduka dan kalaupun menghibur mungkin ya mungkin kalau ada cerita mau butuh didengarkan atau butuh ditemani gitu saya lebih baik jadi orang yang seperti itu sih nggak sampai hati buat bercanda gitu buat kamu yang masih sedih, mungkin yang sedih kelamaan, kalaupun butuh teman cerita, kamu harus ngeluarin cerita itu, jangan dipendam. karena makin dipendam, makin mengendap, makin mengendap, makin mengendap, nanti penuh suasana hatimu nanti penuh, tiba-tiba akan meledak di suatu waktu yang nggak kamu kira, di momen yang kamu lagi marah. Hal yang sepele mungkin, tapi marahnya sangat marah gitu, atau sedih-sangat sedih. Mungkin itu karena pengaruh kamu nggak cerita. Ya, tapi memang, memang untuk bercerita tentang masalah itu tidak bisa ke semua orang. Kamu harus lihat-lihat siapa orangnya, ke sahabat kamu atau orang tua kamu, saudara kamu, kakek nenek, atau yang merasa kamu itu aman bercerita sama dia. Dan memang jangan ke sembarang orang karena... Orang mungkin akan menyebarkan ini Cerita kamu juga misalnya itu sangat intim gitu Takutnya kan seperti itu Karena biasanya cerita yang seperti itu itu sangat private Privasi sekali Dan mungkin juga tidak semua orang bisa memberikan masukan atau respon Yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik, merasa lebih baik gitu Sedangkan tujuan kamu untuk ceritakan biar pelong Biar ada yang denger, syukur-syukur ada yang ngasih nasihat atau masukan Kalau nanti malah kamu cerita dan dapat masukan yang bikin kamu tambah jengkel atau tambah sedih Itu kan malah rugi sendiri Udah lu rugi waktu buat cerita, ceritanya udah kebagi tapi kamu juga nggak plong juga Ya silahkan cerita deh sama orang-orang terdekat kamu Jangan jauhi orang-orang dekat kamu Jangan Jangan ngurung diri kelamaan Saya tahu penerimaan itu harus ada prosesnya dan tiap masing-masing orang lama atau enggaknya itu relatif ada yang bisa cepat, ada yang sangat lama hmm, kamu harus terima itu harus dilewati, tapi jangan dinikmati kamu harus tetap usaha buat jalan walaupun pelan-pelan, enggak apa-apa dan tadi kalau misalnya terlalu nyaman sedang patah hati dan terlalu nyaman enggak mau ngapa-ngapain, itu ada di zona nyaman ada di comfort zone Kamu harus pindah ke learning zone Sebenarnya kamu belajar lagi Buat berkembang lagi Misalnya um, Kondisi keluarga yang sedang tidak Memungkinkan kamu untuk Nyaman atau Dalam kondisi yang baik-baik Kamu jangan jauhi teman-teman kamu Tapi kamu gabung ke teman-teman yang Sekiranya bisa bikin kamu tambah positif Dengan kegiatan-kegiatan Saya sarankan sih tidak untuk party ya Tidak parti party minum-minum apalagi narkoba Karena itu boros <gum> Cara ekonomis itu tidak banget Karena boros, karena mahal Yang murah aja ya itu bergabung ke teman-teman yang baik Misalnya kalau kamu muslim ke pengajian Ke lagi hits tuh Lagi naik banget tuh pemuda-pemuda yang hijrah Gak ada salahnya kok gabung situ Ataupun kalau kamu non muslim bisa ke tempat ini Perkumpulan remaja Yang sama-sama satu agama Ataupun ke Ormas Ada yang baik juga ke Ormas Ya ke komunitas apa gitu Komunitas banyak sekarang Komunitas pencinta sepeda, lari nah, Terutama olahraga tuh Olahraga bisa buat bikin kamu selain badannya seger, fresh lagi Juga secara psikologis buat kamu lebih nyaman Karena tadi cinta dan benci itu ada dari respon tubuh juga di otak jadi tadi namanya apa lupa saya baca tapi lupa tapi itu jadi apa ya ya berhubungan sama endorfin dan serotonin gitu yang bisa membuat kamu merasa lebih bahagia jadi bisa dihasilkan dari kegiatan olahraga secara natural Oleh tubuh ya jadi gitu salah satu tips biar kamu bisa sedikit terlepas dari stres bisa terlepas dari stres dan kalau kamu olahraga bareng sama komunitas kamu bisa nambah teman juga nambah relasi juga karena kamu lagi di learning zone atau zona belajar. Jadi itu bisa nambah-nambah kamu buat mempercepat proses belajar kamu biar jadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Ya udah deh, segitu aja ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ini lagi dingin, tapi kayaknya udah agak hangat sedikit, tapi masih kering dan kayaknya kemarau agak panjang mungkin. Begitu deh. Jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga maka dan ngapain aja deh ngapain aja, terserah. Yang penting kamu happy, asal jangan narkoba. Beda. <laughs> sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kirim email, uh, kritik, saran dan cerita lagi. Mungkin respon kamu lagi dikirim lagi di DM Instagram juga nggak apa apa, di Facebook juga nggak apa apa, di aja. Tapi saya emang lagi males banget nih, lagi males banget ngupload ke YouTube, nggak tahu kenapa. Ya gitu deh. Ya Alfa Alpha bicara podcast. Saya ini out. Bye bye.